0: 大家好，这里是想要发言的第七期节目。和以前的节目一样，这期节目我们来聊一个美国社会的热点话题。这期节目我们要聊的话题呢是批判性种族理论 （Critical Race Theory）。我最早是从新闻里面听到这个概念的。在保守党的语言体系中，批判性种族理论通常是非常负面的。本着实事求是的精神，本节目需要去探究。这理论究竟是在讲什么？它对我们的日常生活有什么样的影响？简而言之，批判性种族理论是一个松散的研究概念。该领域的学者和活动家主要研究种族与权力之间的关系，并且为实现种族平等提供理论支持。在做这期节目的时候，我试图去寻找中文媒体中对于批判性种族理论的报道。我搜索的排名靠前的结果几乎全是对该理论的批评。当然，这些批评的声音主要是来自于华人群体中的保守派，但是在他们的批评声音中，并没有一个真正的来阐释批判性种族理论是什么的声音，这是非常遗憾的。这些节目通常就是寥寥几句话，将批判性种族理论和一些极端的左派思想联系起来，然后就开始了批判，这是一种不够严谨的行为。在本期节目中，我不会对这种理论提出赞成或者反对，我只试图去还原这个理论究竟有哪些内容。至于对于这些内容采取怎样的态度，将取决于每个观察者自己的认知。还有一点需要说明的是，批判性种族理论本身是一个松散的框架，参与其中的学者和活动家有各自专攻的方向，他们提出的措施有可能是比较极端的。也有可能是比较保守的，所以这个理论本身也可以被部分接受和部分同意。批判性种族理论呢，主要发源于上世纪八十年代的法学领域，在司法实践的过程中，一部分学者发现存在种族不平等的现象，所以他们提出了批判性种族理论。尽管这个理论最早只是一个纯学术的概念，在四十年的发展过程中。越来越多的理论被加入进来，形成了一个跨学科的、具有实践指导意义的理论框架。尽管不同的学者对这个理论有不同的阐释角度，但这些角度基本都基于以下几个共同点：首先，他们认为种族主义是普遍存在的，种族观念在我们的日常生活中影响了我们几乎所有的行为；其次，他们普遍遵从一套种族压迫的理念。认为白人在社会生活中，从精神和物质层面都处于主导地位。第三，他们认为种族观念是社会构建的产物。最后一点，少数种族主义根据各自生活的经验，会具有不同于白人群体的观察角度。那么，基于以上四个共同点，批判性种族主义理论也就会有各种各样的研究方向，因为。批判性种族主义理论是一个繁杂的领域，不同的学者有不同的研究方向。大体上来讲，可以将他们的研究分为两类：一类比较偏向于理想主义，是更偏理论；一类比较倾向于现实主义，会更偏向于社会实践。理想主义的观点认为，种族主义和歧视是由思想观念决定的，是由心理构建所导致的。而现实主义的学者更倾向于认为，种族主义是由于经呃经济因素导致的，比如说白人群体出于对于殖民地经济的剥削需要，而发明了一套种族主义的思想观念，从而来获得道德危机的解脱。种族主义将被压迫的有色人种他者化、非人化，从而为自己的压迫行为开脱。这两种不同的倾向性。就会导致这两类人群争取种族平等的权利斗争策略是不同的。比如说，如果认为种族主义更倾向于一种理想主义的思维观念的话，那么斗争策略应该更加聚焦于文化产品，比如影视和新闻报道中的刻板印象，以及修改一些歧视性的言论等等。那么，如果认为，种族主义更加倾向于经济上的现实主义因素，那么斗争策略就应该集中在争取同工同酬、改善少数族裔的生活条件以及提高入狱的门槛。所以，这两种对于种族主义和歧视行为解释的倾向性，就决定了其斗争方向的优先级。下面我们来讲一下自由主义者的观点。自由主义者主要坚持 color blindness， 也就是我们对于所有肤色的人种一视同仁，都不区别对待。自由主义者认为，在消除种族隔离等一系列的问题以后，种族主义在很大程度上已经不存在了。但是，持批判性种族理论的学者一般会认为，这些自由主义者的观点是不完全的，因为。这一套社会框架是由白人群体发明创造的，所以这一套社会框架对有色人种的压迫会潜移默化的体现在方方面面。在不考虑种族因素的情况下，如果社会依然按照现行的框架运行，那么有色人种将一直处于劣势地位。所以，为了实现真正的种族平等，还需要采取一些特别的补救措施。仅仅对所有种族在名义上一视同仁是不够的。这实际上是一个非常复杂的问题。如果我们做一个粗糙的类比，就假设两个人进行百米赛跑，本来两个人的实力是一样的，但是由于裁判的偏袒，其中一个人很快就领先了二十米。那在这以后，把这个偏袒的行为去掉了，但是两个人之间这二十米的差距会永远存在。当然，真正的社会问题是没有办法这么简单的类比的。但是持批判性种族主义理论的人认为。现在生活中依然存在着种族压迫的制度，下面我们就来举一些例子，来讲一讲实现种族平等过程中面临的一些社会结构性的困难。首先，困难会体现在司法层面，比如说在英美法系里面是基于历史经验的判例法，如果在以前的判罚中都倾向于偏袒白人。那么这些判例尽管没有明确的提出肤色的区别，在现行框架下依然会对白人做出偏袒。这里可以举一个经常被提到的例子，比如说关于吸食毒品的入罪条件，如果吸食 crack 海洛因，就会比吸食 powder 海洛因更容易入罪。但是由于 crack 海洛因价格便宜，通常是非裔人总在吸食，所以尽管在吸食法海洛因的入罪条件中。表面上看不出有种族因素，但是仅仅对于不同海洛因产品的入罪条件，就体现了对于非裔人种的歧视和压迫。由于欧美的法系是判例法，前次的判例会很大程度上影响将来的判例，这就会形成螺旋效应，去扭转现行的趋势会非常困难。与此同时，还有一些其他的难点，比如说，人们要实现共情是非常难的。一个白人要去理解黑人的生活处境是非常难的，但是在现行的司法框架下，大量的从业人员都不是少数族裔，在判罚的时候就比较难从少数族裔的角度去看待问题。这种共情的缺失，就会导致少数族裔可能在司法过程中处于劣势。还有值得注意的是，因为少数族裔要去争取种族平等，那就是对优势方的一种挑战。这种改变过程如果过于激烈，就会导致社会的不稳定；而过程如果过于缓慢，就会积压更多的不满情绪，也会导致社会的不稳定。最终两相博弈，社会改革的步骤就会变成一个平稳平衡的稳态。而且，对于精英阶层的挑战，往往会变成对于白人群体中弱势群体的侵犯。由于精英阶层的力量实在太强，不容易做出让步。所以在追求种族平等的过程中，某一少数族裔的斗争行为可能会导致其他少数族裔的权益受损，或者白人群体中的劣势群体的权权益受损。这些问题都是在实现种族平等过程中所面临的结构性的困难。我们现在已经讲了批判性种族理论的分类以及一些共同点，现在我们来讲一些这套理论中提出来的一些概念。这部分的内容可能会比较松散，每一个概念其实都是对都可,可以理解成部分学者的研究领域。尽管这些领域都属于批判性种族理论，但是是各有侧重的。第一个领域 ，storytelling， 直译过来就是讲故事。这套理论鼓励去寻找在社会文化生活中缺失了的少数族裔的声音，因为在社会生活中，大量的声音都是来自于处于优势地位的一方。于是我们可以看到，在文化作品几乎全是白人的故事，而很少有少数族裔的故事。美国历史也是有白人主群体写就的。那么这一领域的观点认为，应该从少数族裔的角度去描述他们的个人经历，通过这些经历来唤起社会的普遍共情，而且这样可以填补社会文化生活中和历史中缺失的重要部分。这些努力的代表作之一，就是《纽约时报》近期组织的“ 1619项目 （The Sixteen-Nineteen Project）。这是一部文集，这部文集试图从少数族裔的角度出发，去描述美国建国历程中少数人群的体验。这本书引起了巨大的争议，但是很多读者认为，它实际上填补了美国历史中缺失的部分。有部分保守的州好像已经把这本书禁掉了，嗯，然后接下来一个概念 ，intersectionality 交叉性，这个方向研究交叉的身份认同问题，比如说在种族、宗教、阶级、性别和性取向交叉的情况下，这个拥有多种身份的个体权利和诉求是否与主流身份相同？我们来举一个例子，比如说。一个黑人女性，她想要争取到的权利是否与白人女性相同？她想要争取到的权利是否与黑人男性相同？黑人或者白人这个区分的维度在于种族维度，男性或者女性这个区分的维度在于性别维度。通常来讲，白人占有优势地位，男性也占有优势地位。那么，在这两个平权运动的领域。女权运动中的白人女性会主导，而在追求种族平等的过程中，黑人男性会的诉求会主导。那么，作为一一名黑人女性，她的权利就得不到保障，她的声音就不能被听到。我们假设一个工作中的具体场景，假设有一名黑人女性，她认为自己在工作中受到了歧视，啊、呃，比如没有获得晋升的机会。这个时候，她向公司提起了诉讼。但是公司有足够的反例来证明没有歧视的存在，比如从黑人的升职比例来看，黑人并没有受到歧视，尽管这些升职的黑人通常都是男性。然后从性别的角度来看，女性也没有受到歧视，有大量的女性在担任高管，尽管这些女性通常是白人女性。那么对于这名具体的黑人女性而言，她不管从种族的角度还是从性别的角度，都没有办法去阐释自己的利益诉求。所以这个方向是在研究多种少数身份交叉的情况下，这些具体的人他们的权利应该如何得到伸张。下一个概念 ，essentialism， 本质主义，这个意思是说如何去寻找少数族裔的共同点。我们通常会认为被压迫群体的权利是共同的，但实际上并不是。少数群体除了被压迫以外，很大程度上没有其他的共同点，比如性少数群体、性别弱势群体以及少数族裔群体，他们的政治诉求可能完全不同。同时，这些群体之间可能还存在着相互的歧视。尽管他们都是反对保守人群的力量，但是由于政治诉求的分散，很难形成联合体。我们经常看到，在社会社会活动中，虽然同样作为少数群体，但是他们彼此之间对对方的苦难漠不关心。这个方向的研究致力于寻找一种能够联合这些力量的可能性。nationalism， 民族主义，在种族平权的过程中的民族主义和通常意义下的民族主义有很大的不同。在具体的环境中，这个民族主义更多的意味着对自己身份认同的问题。我们来举一个例子。比如说，两名黑人，他们在多大程度上具有相同的身份认同感？一名黑人，他的祖先在几百年前就来到了美国，他家族的历史就是美国建国和发展的历史。另一名黑人是一名新移民，刚从坦桑尼亚来到美国。那么，前者已经对非洲没有什么亲近感了，他就是美国人，但是后者可能还认为自己就是一个坦桑尼亚人。那么，在他们的生活中，表现可能会非常不一样，但是在美国的环境下，他们又被归类为同一种人。民族主义还在追寻另一个问题，那就是什么是美国性，在多大程度上少数族裔的认同如何同时包括美国性及自身文化的属性？比如说，一名来自墨西哥的蜥蜴，他希望自己和墨西哥保持联系，同时他可能会反感自己被归化为。Hispanic， 因为他会认为自己和西班牙人是完全不一样的。那么，持有民族主义的少数族裔人群，在美国通常就会去争取坚持和传承自己身份认同的文化权利，比如说建立西语学校的权利和在学校教授墨西哥历史的权利。接下来，我们来讨论种族分类的问题。大家有没有想过，为什么会有种族分类？现在的种族分类真的是合理的吗？作为一名中国人，我通常被分为亚裔，但是亚裔也不是一开始就存在的固定概念。与此同时，通常黑人会根据肤色被分为非洲裔，但也有可能这个黑人并不是来自非洲。作为亚洲人，尽管我们都被分为亚裔，但是我们的生活习惯、文化理念、语言和宗教思想可能完全不一样。那为什么还是要用亚裔去区分这个群体呢？如果不这样划分的话？是不是我们就可以把种族这个概念完全拿掉？实际上，在美国社会生活中，这些族裔的区分很大程度上没有科学依据，仅仅是作为一种社会或文化的便捷性的需要。与此同时，这样的划分也会导致在文化产品中，比如新闻报道中，按这些分类进行身份塑造。比如说，我们看到电视剧中说亚裔应该是什么样。所以，经过几代时间潜移默化的影响，就会变成塑造的这个样子。与此同时，白人文化也在美国社会中占有主导地位，从而在很多情况下描述美国性或美国精神的时候，指的就是白人精神。更确切的说，可能就是盎格鲁撒克逊精神。那这样来讲，就是将其他族裔的美文化非美国化，从而一开始就确认了。这些主义非主流的身份地位。同时，我们还可以考虑这样一个问题：什么叫做白人？乍听起来，这是一个显而易见的问题，只要肤色白，那就是白人。但是，实际上在移民过程中不是这样去区分的。在漫长的美国移民历史中，肤色白的犹太人可能不能算作白人，来自东欧的白人可能不能算作白人，甚至一开始意大利人、爱尔兰人都不能算作白人。白人作为一个特权阶层，并不是一开始就是以肤色做区分的。在美国历史中，白人群体逐渐形成、逐渐变化，并且被定义为美国性的默认代表，而其他的身份认同被定义为非美国或非主流。有学者统计说，仅仅是拥有白皮肤，在美国生活就能获得其他族裔没有的四十七项特权。脱口秀演员 Jimmy O. y o u n g 讲过一个段子。有粉丝曾对他说：“感谢你代表了亚裔，为你感到骄傲。”但是如果是一个白人，比如说 Tom Cruise， 就不会有人对他说：“我为你感谢，我为你感到骄傲，感谢你代表了白人。”因为在这样的语境中，白人是不需要被代表的，也不需要偶像，因为他们是默认的文化符号。批判性种族理论还反思了在美国社会中黑白分类的问题。在目前的情况下。非黑人的少数族裔的群体并没有自己的声音，比如说，在少数族裔权益的讨论中，很多情况下就会默认少数族裔就是非裔美国人，但实际上，其他少数族裔的声音也应该被听到，而且他们的诉求可能完全不同。比如说，如果是西裔美国人，他们的诉求可能就是移民的权利、穿越边境合法工作的权利，毕竟。美国曾强迫墨西哥割让了几乎一半的领土，那么墨西哥人是否有权利回到自己的故土工作？与此同时，他们是否有在故土建立西语学校的权利？相比非裔和西呃非裔和西裔，亚裔的身份更是缺少代表，他们可能会面临着一些日常生活中的歧视，比如说，很多亚裔都会被问到一个问题：“你来自哪里？”亚裔可能会回答：“我来自三藩，我来自圣何塞，等等。”但有时提问者还会追问说：“你 originally 来自哪里？”这些提问者的潜台词就是说：“我觉得你不是美国人，因为你有口音，因为你的肤色既不是黑色，也不是白色，所以你不是美国人。”所以在亚裔群体的政治诉求中，通常还包括口音的歧视。大家可以横向的对比。在中国，会不会因为一个人的普通话不够标准而被认为这个人不是中国人？在文化上也会有歧视的现象。有一些美国的街头采访节目会专门到唐人街，对他们不知道的文化现象指指点点、品头论足。但实际上，这些亚裔可能已经在美国生活了上百年，他们的文化也应该是美国文化的一部分。但是他们在主流媒体中仍然被认为是非美国的异类。还有一个例子，就是二战时期，日裔美国人被成批地驱赶到集中营，仅仅是因为当时的美国社会会怀疑这些日裔美国人有可能会成为叛徒。基于这种怀疑，这些人被有组织地发配到美国的穷乡僻壤，集中管理。在这个过程中，很多人遭受了巨大的物质和精神损失。批判性种族理论不仅仅研究非洲裔和西裔。同时也研究亚裔和中东移民，甚至研究白人群体的形成。这些研究试图分析种族划分政策对美国社会产生的深远影响，以及改进的手段和方法。除了一些形而上的研究学者们，批判性种族理论还有活动家的一面。这些社会活动落实在一些具体的问题上。由于这些问题想要挑战的是目前种族平权的边界。所以通常都具有一定的争议。下面我们会来举一些例子，比如说在司法层面追求种族平等的人通常会认为现行司法体系有大量的针对少数族裔的不公正的法律。经常被提到了一些观点，比如说非洲裔或者西裔更容易被警方拦路检查，还有的就是法律条文本身有一定的倾向性，非洲裔的犯罪更容犯罪行为更容易被判刑。比如说，在街头乱涂乱画，经常会成为非洲裔或者西裔的入罪标准。还有比如说，上文提到的吸食不同性状的海洛因的处罚标准不同。那么，他们去做司法抗争的手段也是多样的。有人提出，应该改善在监狱中这些少数族裔的生活状况，提供培训的课程，使他们能够在出狱后更快地返回社会，建立自己的生活。有人。是在抗议定罪的法律条文本身。这里有一个概念叫 jury nullification， 意思是说陪审团的成员在明知嫌疑人触犯了法律条文的情况下，坚持认为嫌疑人是无罪的。这个方法通常被用来抗争不公正的法律条文本身。在接受教育的权利上，也经常引起很大的争议。比如，一些平权人士认为，入学应该按照族裔划分名额。或者说对弱势群体加分，甚至要求直接取消 SAT 考试分数等等。如果类比我们比较熟悉的中国的情况而言，中国历史上的科举考试也一直是按地区录取的。在明代，北方、东南和西南地区就有各自的名额，因为地区的发展状况不同，如果按统一标准的话，所有进士可能都是来自于东南地区。同样，现代中国的高考制度也是按省划分名额的。我个人认为这是对欠发达地区的一种保护。与此同时，中国也对少数民族有加分政策，所以对于弱势的少数群体进行学术成绩上的补助，或者一些有既定名额上的呃规定，也是可以理解的。这是一种通用的手段。正如我们上文提到的，不同少数民族裔的权利诉求可能不同，亚裔经常不认为这种按种族划分名额是一种合理的手段。事实上。亚裔通常被拿来作为模范少数族裔，对类似的平选活动进行反驳。其前台词是，亚裔作为一个受到歧视的族裔，仍然在巨呃教育方面取得了巨大成功。为什么非洲裔不可以？那就是非洲裔自身水平不行。对这种论调，我持保留意见。我认为亚裔被作为所谓模范少数族裔，用来站在其他少数族裔的对立面，是令人担忧的情况。在批判性种族主义理论中，有的研究者认为，美国有潜在的种族金字塔型的结构，白人通常是最顶尖的群体，但是他们可以扶持一些数量极少的、不具威胁的、又忠心耿耿的少数群体放在第二等的位置，用这样的方式来证实自己并没有种族歧视，同时还可以转移种族矛盾，让少数族裔没办法形成合力。这样的手段。在殖民统治的历史中屡见不鲜，所以我对此表示担忧。这样的情况就好像说，尽管在偏远地区的孩子普遍有弱势的教育资源，但是依然有考上顶尖名校的人。那么，为什么其他的孩子就不能考上好学但好学校呢？这个现象本身并不能用来证明教育公不公平的不存在。还有一部分批判性种族理论的学者在研究如何使用更公平的投票。少数族裔群体依然是少数，他们能够投票的人也是少数。所以，尽管在不久的将来有可能白人数量会比非白人更少，但是白人群体依然会是数量最多的种族。那如何能保证相对少数派的投票权利？这时就有人提出会使用累计投票制。即每个投票人都有多张选票，并且能够把所有投票投给同一个候选人，这样就能在一定程度上保证少数群体的投票权相对公平。那到目前为止，我们主要都在聊批判性种族主义理论是什么。正如我们一开始所讲，这个理论非常的繁杂，里面涉及了种族平权过程中的方方面面，而且有不同的观点、不同的实践。所以我们很难一言以蔽之去描述这个理论到底是什么。如何从另外的角度去认知这个理论呢？我们可以从一些批判者的角度，批判种族主义，啊，批判性少数，批判性种族理论有很多批评的声音，我们可以把他们称之为批判批判性种族主义理论的理论。这些声音来自外部，也有来自于这个理论内部的分歧。批判性种族主义、批判性种族理论，经常会被冠以分裂美国的骂名。比如传授少数族裔种族理、呃种族意识，让他们对当前的社会感到不满，这会是社会不稳定的因素。还有一些州，尤其是保守州，与种族意识相关的教育课程已经被名义上禁止了。但是这些禁令通常都有含糊的鉴定标准，因为很多学校并没有真正的系统性的教授批判性种族理论。通常的体现形式是对少数主义在美国历史中境遇的反思。但是由于模糊的禁令的存在，这些可能的反思也是不被允许的。实际上，批判性种族理论一直是一个不温不火的话题，直到保守派人士将其作为一个攻击的靶子。在很多渠道中去宣扬批判性种族理论对美国的威胁，这才使得这个理论被很多人听到。实际上，我也是从这些保守派的宣传中接受到这个概念的。他们对于这个理论比较敏感的点在于，他们认为这会是这会试图将白人群体有罪化，从而导致对白人群体的反向歧视。以动摇白人群体的白人群体的合法权益，从而威胁到美国的传统价值观。除了这部分外部的批评声音以外，研究批判性种族理论的学者也有一些内部的反思，比如说我在上文中提到的，倾向于现实主义派就对于理想主义派的指责，他们认为理想主义派过多的纠结于种族划分的合理性。而没有对实际的社会实践和抗争做出指导。还有人对研究方式上、研究方法本身产生了反思。从外界的观感上来讲，持批判性种族理论的研究者通常使用讲故事的手段，从被压迫者的角度去还原历史视角。但是这样的研究缺乏系统性，缺乏数据支持，这也是该理论被人诟病的一个点。与此同时，还有人指出。在研究过程中，由于多数学者都是来自于中产阶级及以上的家庭，他们的研究视角很可能就忽略了一部分底层的少数族裔。还有一些自我检讨的声音认为，由于这个理论的主要思想和研究工具来自于上世纪八十年代，是否在这个时代已经过时了？比如，有人认为，在这样一个全球化和经济发展水平急剧拉大的美国社会。研究问题应该更倾向于经济上的不平等，还应该和其他国家的弱势群体联系起来。但是，批判性种族理论的观点深深的植根于美国社会，很多研究问题和工具只限于美国。那么，这个理论是否具有全球意义？这些也是研究者们在反思的问题。好了，本期的节目到此为止，我们下期节目再见，谢谢大家。